0: 嘿、hey, ，你好吗？我是韩小暖，谢谢你收听我的节目。除了你现在所收听到的频率之外，也欢迎你通过荔枝 FM 2 5 3 3 1来搜索我的名字，收听和下载往期的节目内容。同时呢，你也可以通过新浪微博和公众微信平台来搜索韩小暖，在节目之外关注我的新书和最新动态，与我分享生活当中所有细碎的美好。在网上啊，我一直 follow 一个很喜欢的女生，她的微博 ID 是 h r o 杠 h， 微信公众号是 h b y h r o 有很多的网友呢都在豆瓣上喊她水哥。在我看来呢，她是一个总说希望自己很酷，但事实上又充满了温暖和柔软的姑娘。她曾经发表过这样的一篇文章，叫做《我们来谈谈单恋这件事》。她说。这是一个故事，真假参半。可读完故事之后，我再想，或许每一个女孩都曾经在青春的时候，沉迷过某段单恋。那时候的一往无前，有的住在了回忆里，而有的却一直和我们走到了未来。与你分享这篇文章。二零零二年的时候，我上了一所封闭式的初中。每个女生都必须剪头发，每个人都必须住校，整个学校的女生都是差不多一样的发型，很像一排整齐的西瓜。可是，在这么多差不多的西瓜里，有一个女孩还是漂亮的，很显眼的，她叫沈依依。其实被嫉妒、被传小话的女生，都是美，但是不是太美的。真正美丽的女孩，不仅能够吸引到异性。就连同性也会忍不住对她好。军训的时候，沈依依站在我后面，传饭盒的时候，我转过头，第一眼就看到她了。那个时候我身高一米三七，可她已经一米六五了，瘦，白，高鼻子，小脸，大眼睛，放现在来讲就是标准的女神。我很想和女神沈依依做朋友。可是，虽然是一个宿舍，但他也不怎么愿意搭理我。有女神，当然就会有男神。大概每一个学校都会有这样的一个男生：一米八以上的身高，穿干净的白色 T 恤儿，会打篮球或者弹钢琴，笑起来的时候让你感觉全世界都充满了阳光。班上可能一半以上的女生都喜欢他。我们班上的这个男生，叫做王阳。初二的时候，晚上熄灯以后，我们宿舍的卧谈会上，大家提议各说一个秘密。我纠结了半天，别别扭扭地说：“我喜欢王阳。接着，就听到上铺的沈依依说：“我也是。”整个宿舍都沉默了。然后宿舍长说：“睡吧，都十二点半了。”而第二天下课的时候，沈依依竟然主动约我一起上厕所，我怕的要死，各种脑补她肯定要警告我不要和她抢王洋什么的。结果一路上我们聊了好多好多关于王洋的事情。女生的友谊一般都发生在厕所或者小卖部，在这个“闺蜜”这词儿还没有成为贬义的年代，我和沈依依竟然成为了最好的闺蜜。直到现在，我仍然保留着王阳的五块钱。有一次，我和沈依依去小卖部买东西，正好遇到他。王阳给了五块，我给了十块，小卖部阿姨就正好把王阳的五块补给了我。我拿着那钱，一阵小鹿乱撞，回去就叠成了一个桃心，放在钱夹里，还特别变态的背向了钱的编号。沈依依说我是变态，我不以为然。我开始收集更多关于他的东西，比如说王阳当值日生发的巧克力牛奶袋比如王阳写完以后丢在垃圾桶的作业本。当然，这些事儿就要躲着沈依依了。我的初恋懵懵懂懂，充满着猥琐和小心翼翼。后来，孙燕姿的那首《我也很想他》开始活了，我的小本子上满满的都是歌词。我也很想 他， 我们都一 样， 在他的身上曾找到翅膀。沈依依约我一起去给王阳表 白， 我 丑， 但是我并不笨。如果我真的去表白 了， 肯定会被拒绝的很坚决。我想了一晚 上， 吃了七只冰棍 儿， 然后在厕所边边拉肚子边发誓放弃王阳。可沈依依和我不 同， 她漂 亮， 女神。追她的男生很多，所以王阳拒绝她的时候，沈依依几乎哭成狗。整整一个星期，我耳边都是不断的：“我哪里不好了？为什么拒绝我？”王阳和隔壁班的张青在一起了。张青一米五的个子，平胸小脸，是那种初中随处可见的女生。沈依依和我的话题从王阳好帅好帅。变成了张青，好丑，好丑。如果王阳喜欢一个比沈依依个子高、貌比她美的女生也就算了，可张青这种搓衣板算什么？个子还矮，这都是什么事儿？紧接着，沈依依也恋爱了，对方是学校里比王阳更风云的人物。王阳一米八，对方一米八五，王阳是篮球校队的。对方是本市少年篮球队的，王阳会弹钢琴，对方是钢琴九级，什么都比王阳好。在我看来，沈依依就是比着王阳找了一个加强版。再后来，王阳分手了，沈依依也分手了，他又去找王阳，却被再次拒绝了。高中的时候，我专心学习。成绩不错，留了本校。王阳成绩差，但是篮球打得好，于是去了一个还不错的学校，当了体育尖子生。沈依依成绩差，但是他爸有钱，就交钱跟王阳去了同一个学校。二零零五年，我高一，蹭蹭蹭的开始长个子，也开始变得爱美，开始穿合身的连衣裙，竟然也有了追求者。那年还在流行小灵通，可用的更多的还是201电话卡。我几乎两天跟沈依依通一次电话，当然大多数都是她打过来。女生聊天无非就那么几样，美容、减肥、八卦、男人。我说我现在变漂亮了，终于有人追我了。沈依依说王阳在学校里一点都不吃香。我说我恋爱了。沈依依说：“王阳现在长胖了，好丑，幸亏当时没谈恋爱。”我说：“我分手了。”沈依依说：“在食堂遇见王阳了，身边的女朋友没有自己漂亮。”我和沈依依几乎快一个学期没见，再见的时候，他从一米六五长到了一米七，可是再后来，电话突然断了，我还在猜想是不是他家破产了，或者得了白血病。可沈依依告诉我，她和王阳恋爱了。这份恋爱倒是在我意料之中的。沈依依是那种典型的要什么就一定要得到的人，我不知道这是不是优点。比如我，王阳不喜欢我，我大不了哭一场就忘了。但是沈依依却不一样，王阳不喜欢她，她就变着方法的让他喜欢。可是。俊男美女的恋爱，大多以悲剧收尾。在这个美貌即正义的年代，两个养尊处优的人，谁也不愿意迁就谁。沈依依和王阳分手之后，跑过来给我哭，说王阳不是个东西，和比我们低一级的小学妹打打闹闹。他是不是个东西，我不得而知，但是沈依依的占有欲我是清楚的。初中的时候，我爸从凤凰旅游回来。给我带了一包板栗，我带去班里给他吃，随手分了一点给另外的一个女同学，她都不高兴了好久。再后来，我和沈依依再也没有聊过王阳，他就像打了一场败仗，再也不愿意提及怎么败给了对手。每次同学会的时候，王阳来，沈依依就绝对不去。但再后来，就是我的婚礼。沈依依是好闺蜜，也是伴娘，没有不来的道理。婚礼就设在王阳工作的酒店，也不可能不请她。这两个人，终于要见面了。每一个女生都希望穿婚纱的时候美美的，于是我早早的就开始每天往健身房跑，好不容易才瘦了七斤。可是沈依依来选伴娘服的时候吓了我一跳，一米七的身高。只有九十四斤了，瘦了以后穿着伴娘服漂亮死了。我开玩笑说：“怎么想抢风头啊？”他说：“要上战场了，当然得美。”我问他什么战场，他说：“要见王阳啦。然后他花了不少的时间告诉我，自从知道王阳要来参加我婚礼之后，他就没吃过肉了。大半个月，每天只吃白水煮菜，每天坚持腿部刮痧，坚持睡前床上蹬自行车三百个。他翻手机里的相片给我看，他的腿青一块紫一块的，像是被家暴了一样。还有的照片里记录着他的体重： 5 1公斤， 5 0 4 4 8 4 7 7 4 7公斤。婚礼的时候，神医美的要死；拍照的时候，我都把他支援点再支援点后来王阳来了，跟着他来的，竟然还有张青。张青还是矮矮的、瘦瘦的，比以前更黑了，扎着马尾，穿着简单的 T 恤和牛仔裤。饭后聊天的时候，张青谈到读完大学，他就申请各种工作和公益活动的签证。去新西兰当中文老师，去斯里兰卡当大象动物园的志愿者，去泰国考了潜水执照。所有人都听得很专注，他的生活简直和我们太不一样了。我们美白、化妆、逛街，讨论哪个牌子的包在打折，哪款面膜的效果好。可张青笑笑地谈着。有那么一瞬间，我竟然觉得黑不溜秋的他。还挺美的。王阳说，在谈了几个所谓的美女之后，他发现大多数的女生都差不多，和她们在一起太累了。去个海岛旅游吧，就想骑自行车环岛，可对方非要穿大长裙、大波浪、戴墨镜、撑遮阳伞，不停的拍照。吃完饭，王阳和张青很早就走了，说是第二天还要和朋友们去野营。我们一大波人就继续的 KTV， 然后就是该倒的倒，该吐的吐。沈依依喝了不少，晃晃悠悠的去厕所，我还以为她去吐了，结果打开门，她坐在马桶上哭。沈依依说：“这么多年，她也不算是多喜欢王阳，就是不甘心。”她这么漂亮的女生和王阳分手的时候叫他滚，怎么就能真滚了呢？沈依依说，她为了王阳减肥、美白、化妆，为了王阳买很贵的连衣裙，结果还是分手了。她以为是自己不够美，于是更加努力的减肥、美白、化妆，可王阳却还是不正眼看他。后来沈依依哭了不知道多久，我晕晕乎乎地听了一些断断续续。然后沈依依说：“我以为见朋友可以随便屌丝，见对手一定要光鲜亮丽。我一直把王阳当成对手，努力变漂亮，就希望他后悔。可结果呢？结果不管我变成什么样子，他压根都不在意。”我想，我大概也许明白，他。就像是打仗。上战场前，你摩拳擦掌，用尽汗水力气，就等着到时候把对方一举拿下。被打败不算悲哀，至少你战斗了，虽败犹荣。最悲哀的，是你花了那么多时间精力，把自己练得多好、多强大。你被自己的努力感动，被自己的坚持感动，结果，跑战场上一看，竟然空无一人。你自以为的对手，压根儿，就没打算和你打一场。这，就是单恋
1: 。Hey. 慢条斯理的时间，若能加速到达明天，或许我的你能提早些见我一面。就不舍，给我心声。